0: Je luistert naar aflevering 65 van onze podcast Het Geluksmoment. Over wiens gedrag zou jij wel eens controle willen hebben? Je kind, zodat je zeker weet dat ze geen domme dingen doet? Je partner, zodat je zeker weet dat je haar kan vertrouwen? De neiging anderen te controleren hebben we allemaal... Bijna bij elk appje wat we sturen, zit die neigingen wel achter. En het is logisch. We willen dat onze kinderen niet zo voorkomt. We willen onszelf beschermen tegen pijn en verdriet. Maar je relatie gaat er vroeg of laat onder lijden. Ruzietjes, dingen achterhouden, het gevoel niet vrij jezelf te kunnen zijn. Deze aflevering gaat over vanuit je hartleven, in contact met anderen. Hoe creëer je een ongedwongen relatie waarin je je veilig voelt, zonder dat je de ander aan banden hoeft te leggen, te moeten controleren?
1: Goedemiddag, hoor. Hey mijn schatje. Nou, mijn lieve dochter, ik uh, ben blij uh, jou weer te horen. En uh, ik heb het voorrecht om je ook te mogen zien. Welkom, luisteraars, uh, bij onze podcast. Zo um, leuk, ik kreeg net weer uh, een naam van iemand door die uh, naar onze podcast luistert, die ik nog nooit gehoord heb. Dus er zijn steeds meer mensen uh, ja, die naar onze podcast aan het luisteren zijn. Dus welkom allemaal. Uh, bij de podcast van uh, Nieke van der Hof en uh, Lanke Broeders. Nieke is mijn dochter en die uh, woont in een boot in Amsterdam. En uh, nou, ik ben natuurgeneeskundige. En ik heb een methode ontwikkeld om uh, chronische klachten te verminderen of uh, op te lossen. Maar ja, chronische klachten gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over geluksmomenten. Omdat dat namelijk de manier is om je nog meer te ontspannen. En uh, ja, hoe meer jij ontspannen wordt, hoe gezonder je wordt. Nou, dat is zelfs een andere manier van aanvliegen van het onderwerp. Vind je het, Niek? Ja,
0: ja inderdaad. Leuk. En um, je kan ons vanaf nu ook volgen op Instagram. Ik heb een pagina gemaakt voor de podcast. Ut, dus een T, een laagstreepje geluksmoment. Kan je ons vinden. En daar ga ik wekelijks gewoon lekker alle recepten die we opnoemen. De tips. Um, van alles ga ik daar gewoon weer op terug laten komen. En uh, samenvatten. Dus volg ons daar als je het leuk vindt, winacties, dat soort dingetjes. Nou, misschien leuk om deze dag van herfst en weemoed, want dat is het vandaag. Het is enorm aan het stormen en regenen hier. We moeten beginnen met een geluksmoment, want ik heb gisteren een nieuwe plant gekocht.
1: Wat leuk! Je bent toch al into the plant de laatste tijd, hè? Ja, ik, denk, ik vind het
0: best wel pittig, die winter die eraan gaat komen. Ik heb natuurlijk al lang geen winter meegemaakt door al het reizen. Dus ik ben mijn boot zo tropisch mogelijk aan het inrichten. <laughs> Wat het... plant heb je gekocht dan? Uh, dit is een Monstera, de Classic.
1: Ah ja, nou, dat is wel tof, want een Monstera is volgens mij ook een plant die uh, heel veel verschillende weersomstandigheden kan hebben. Ik heb hem zelf in mijn woonkamer staan. En uh, ja, mensen die iets weten van mijn woonomstandigheden... die weten dat mijn woonkamer in de winter heel koud kan zijn... door de houtkachels die we hebben. En pas avonds uh, ineens naar een, naar een tropische temperatuur opgetild wordt. Maar het is in jouw boot precies hetzelfde. Want ja, als jij er niet bent, is het natuurlijk ook koud. Het is een uh, ongeïsoleerde boot waarop je woont. En uh, ja, zit je er wel in en wordt het kouder... dan uh, gaat die kachel natuurlijk ook flink aan bij jou.
0: Ja, ja precies. Um... Oeh, het was vanochtend al best wel koud eigenlijk toen ik opstond. Hé,
1: hey, waar gaan we het vandaag over hebben, mam? Vertel. Dat is wel mooi, want uh, we hebben het uh, over het opstoken van een kachel. En um, nou ja, wat is, wat is de kachel van je, voor, voor jezelf als je naar je lichaam uh, kijkt? Dan kan je van alles uh, zien hoor. Je kunt je verteringssysteem ook als je kachel zien. Maar als je nou eens passie pakt, hè, passie is ja, ontvlambaar, zeg maar. Hè? En uh, ja, kan je dus ineens. Uh, een heel geluksgevoel geven of heel veel warmte ontwikkelen. En de vraag die we vandaag hebben is... Uh, hoe leef je vanuit je hart? En wat is dat dan? Ja, precies.
0: Wat is dat dan? Want we hadden net even een gesprek over andere dingen... en dan merk ik bij mezelf merkte ik eventjes um, wat stress... en dat mijn hoofd het dan overneemt en zorgen maken. En ik denk dat dat het tegenovergestelde is... Dat leven van je hart ook betekent ontspannen, zonder stress, vertrouwen. Wat bedoel jij daar eigenlijk mee?
1: Nou, dat vind ik al een hele mooie start. heel Mooi om, om mee te beginnen eigenlijk. Dus um, vanuit je hart leven, Nou, waar, waar leef je dan niet uit? He, dus, 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 dus dat is ook wel mooi. Ja? Je, je hart is echt een plek midden in je lichaam, zeg maar. Hè? Als je daar vanuit daar leeft, ja, dan leef je dus niet vanuit je... Noem jij het eens? Ja,
0: hm, ik vind het zelf nog een heel klein beetje vaag. Wanneer leef je echt
1: niet vanuit je hart? Als je je heel veel zorgen maakt. Dat is denk ik de, de, allerbelang, de allerbelangrijkste antwoord. Um, zorgen maken zit uh, ook altijd in je hoofd. Er wordt namelijk heel veel gedachten bij. En dan krijg je echt uh, kun je echt zo'n warm hoofd krijgen. Of je kunt er wakker, wakker van liggen. Omdat eigenlijk ja, je, je hoofd gaat over uren draaien. Daar gaat alle energie heen, zeg maar, hè? Ik adviseer daarom ook altijd, als je gaat slapen, maak warme voeten om die energie naar beneden te krijgen. Dan slaap je wat beter. We gaan de herfstperiode in, het is nu medio september, dus die tijd begint er nou wel weer een beetje aan te komen. Vooral als je zo koud woont zoals wij dat doen. Dus wat het niet is, is zorgen maken. Dus inderdaad het omgekeerde is je geen zorgen maken. Dus dat is vertrouwen. Maar ja, dat is lastig. Hoe zit dat dan?
0: Ja, precies. Als we het dan eventjes bij het uh, onderwerp uh, geld houden, waar we het ook over hadden, voordat we de podcast begonnen. Ja, oe, hoe doe je dat nou? In vertrouwen of je wel genoeg geld gaat binnenhalen in een jaar, in plaats van eigenlijk het heel verleidelijke en ook heel rationeel logische zorgen maken om geld.
1: Ja, of uh, meteen in heel hard werken schieten. Dat kan ook, hè? Dat je zegt dat je, dat je misschien, ja, dan weet je denk ik nog wel dat je je zorgen maakt. Maar wat je dan doet is meteen uh, heel hard werken, want dan, dan los je op. Ja, dan ben je er maar
0: vanaf. En dat is dus niet hetzelfde als vertrouwen.
1: <laughs> nee, dat is zeker niet hetzelfde als vertrouwen. En vertrouwen, dat is dus een gevoel. Dus dat is het mooie, hè? We hebben het eigenlijk, ja, we hebben, soms hou ik wel van een beetje, beetje bout uitspraken doen, een beetje zwart-wit. Ja, je hebt dus denken of voelen en uh, um, ja, echt een gevoel vertrouwen zit dus in jezelf. Ik had vanmorgen daar echt een prachtig consult over. En uh, ik zal jullie de, 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 de intieme dingen, uh, de persoonlijke dingen zeker niet uh, melden. Maar ik kan wel wat algemene dingen uh, vertellen. Um... Het ging over een vader die, zijn, uh, die, die, die met zijn dochter een beetje, in de, niet in de clinch, maar die zich zorgen maakt om zijn dochter. Dus zo hadden we het van, ja, maar ja, hoe doe je dat nou? En, en ja, dan maak je dus zorgen om wat de ander doet. Hoe los je dat dan op?
0: Ja, dat is eigenlijk net zoals zorgen maken over geld. Zorgen maken over iets, iets externs is super lastig en geeft denk ik heel veel stress, want... Zolang je je zorgen maakt om iets wat je zelf doet, kijk, dan kan je er ook echt wat mee. Maar iets over wat buiten je
1: gebeurt, ja, daar heb je geen invloed op natuurlijk. Nou ja, ik wil zo ver gaan dat je je zorgen kunt maken over dingen van jezelf waar je ook geen invloed op uh, hebt. Hè, um, uh, ik heb natuurlijk heel veel mensen in mijn consult gehad die, uh, die met angsten stoeiden. Of met overgevoeligheden. Die merkten dat ze opeens onzeker werden. Ja, hoe ga je er nou mee om? Dus, uh, ja, en weet je, hoe, hoe doen we dat normaal? Dat is misschien wel handig, omdat als je heel on, uh, onzeker bent, en uh, wat is dan een normale gedrag?
0: Als je heel onzeker bent, ja, misschien een beetje verstoppen, de handdoek in de ring gooien.
1: Ja, verstoppen vind ik wel een goede. En uh, de handdoek in de ring gooien, ja, dat doe je niet zo snel, toch? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld eerst, um, eerst controle probeert uit te oefenen op de ander of de situatie. Dus dat je dan een beetje gaat afdwingen of bekritiseren. Uh, je moet het wel goed doen, zeg je dan. En met andere woorden, je he, probeert het altijd een beetje aardig in te pakken, natuurlijk.
0: Ja, van hé, hey, we hadden toch een afspraak dat je inderdaad op die manier eerst gaat proberen nog de ander aan banden te leggen?
1: Ja. Dat is ook een hele toffe. Dat vind ik ook altijd geweldig als ik dat ouders tegen kinderen hoor zeggen: We hadden toch een afspraak? Dan denk ik: Nee, jongens, het is geen afspraak. Je hebt gewoon een regel.
0: Ja, het is dus eigenlijk super spannend om te beseffen dat je geen controle hebt over wat een ander doet. En vooral als je daar ook nog zorgen om maakt omdat je dochter is. En vanuit je hart leven betekent het dus niet alsnog proberen dat te gaan controleren. Wat betekent het dan wel? Vertrouwen, nee. dat, dat vertrouwen dat het goed is, dat het goed komt. Ja, dat is wel lastig als je een klein kind hebt wat een zeven stoten tegelijk kan lopen.
1: Ja, nou ja, als je, als je een klein kind hebt, dan zou ik niet spreken over afspraken. Want ja, een kind kan niet eens zijn met afspraken. Ja, dat is hij dan omdat hij vindt dat hij ja moet zeggen tegen papa en mama of zo. Hè? Of omdat hij braaf wil zijn. Nou ja, dat is... Dat is niet wat je, wat je je kind gunt. je kind gun je om de wereld om te ontdekken, zeg maar. En je, je, kind, je gunt je kind ook om uh, te voelen wat veilig is. Hè? Maar daardoor daar heb je soms grenzen uh, te overschrijden om te voelen wat dan veilig is. Ja, dus als je nou, we gaan het vandaag hebben over uit, vanuit je
0: hart leven, wat natuurlijk echt super breed is, want in elke situatie betekent dat praktisch dan weer wat anders. Wat betekent het als je echt vanuit je hart leeft, terwijl je ook zorgen maakt over het gedrag van je kind?
1: Ja, ik had vanmorgen eigenlijk gewoon een beeld daarvoor in de plek gezet. En misschien is het wel mooi, uh, kunnen we wel hetzelfde beeld pakken. Hè? Dat is natuurlijk niet persoonlijk, dat is gewoon een algemeen beeld. En uh, ik vind het als natuurgeneeskundige wel altijd heel erg mooi om de natuur te gebruiken als uh, inspiratiebron. Dus um, nou, stel je voor dat je een boom bent. <lacht> Laten we even in dat verhaaltje meegaan. Hè? En, en probeer even vrij te associëren wat je dan bent en wat je dan hebt. Als je een boom bent, wat heb je dan?
0: Uh, een heel grote bovenkant en heel veel wortelen aan de onderkant. Wortels. <lacht>
1: <lacht> Ik zie zo'n bosje wortelen al voor mijn ogen bungelen. Dat is trouwens wel een hele mooie, heel mooie praktische uitwekking voor straks als we het over voeding gaan hebben. Um, ja, dus als je een boom bent, dan, heb je, uh, ja, dan gun je jezelf eigenlijk om hele diepe wortels te hebben. En, uh, en ook een stevige stam. En uh, ja, misschien ook gun je jezelf ook wel heel veel takken. Ja. Ja, hè? Kan een boom bewegen? Ja, zeker wel. Een beetje. Ja. Een boom komt niet van zijn plek. Maar hij kan wel, uh, ik zie dat hier natuurlijk op het terrein waar we wonen, binnen in dat bos. En jeetje, wat kan het met wind? We kunnen die bomen toch hard, hard, hard waaien? Dat is echt een beweging natuurlijk. Want uh, het is echt ongelooflijk hoeveel beweging er in een boom zit. Dat heb ik eigenlijk pas echt ja, geleerd of gezien uh, sinds ik op dit terrein uh, rondloop. En dat is echt heel tof, want al die tijd komt die boom dus niet van zijn plek. Ja, dat is nou
0: ja, dat is dan een visualisatie die eigenlijk gaat over. wel meebewegen. Nou, ik weet niet zo goed. Ik weet niet zo goed. Hoe helpt het nou met vanuit je hart leven terwijl je ook heel veel zorgen maakt over het gedrag van je kind?
1: Ja, als je je uh, heel veel zorgen maakt, wat, um, wat wil je dan eigenlijk? Wat is je onderliggende behoefte? Ja. Controle, veiligheid. Ja, dat het goed gaat met die ander. Dus je wil dat het goed gaat met die ander. En uh, liefst wil je misschien ook nog wel dat die ander geen zorgen heeft. Dus je wil eigenlijk dat die ander... Je eigenlijk, ja, dan, misschien maak ik het dan te bouten te groot, maar jij bent hier altijd degene die het goed weer in, uh, in praktische proporties kunt uh, krijgen. Dank daarvoor, dochter. Dus, um, maar eigenlijk, als je je zorgen maakt, dan wil je dat die ander geen pijn heeft. Uh, uh, niet tegen nare dingen aanloopt, die er eigenlijk de pijn voor zijn. Ja, precies. tenminste dat kan ik me voorstellen dat het daarom gaat als het
0: een ouder naar een kind toe betreft.
1: Ja, misschien gaat dat ook wel uh, trouwens bij relaties of bij um, bij vrienden of zo. Heb jij dat uh, ervaar je dat zelf? Stel je voor dat je. Uh... Mm, ja. Ja, soms wel
0: of zo, dat je misschien toen nog wat jonger was, dat je soms een vriendin iets van advies aan je vraagt en dat ze dan niet je advies opvolgt. En dan iets gaat doen waarvan je denkt, oh, dat is echt niet handig. En dat je dan zorgen gaat maken voor haar. Maar ik heb inmiddels toch wel ontdekt, ja, je weet het zelf nooit beter dan de ander per se.
1: <laughs> dat is alvast tof. Dat is een hele toffe ontdekking, omdat die heel veel rust geeft. Maar stel je voor dat je het wel beter weet dan die ander. Stel je voor dat je zoveel meer levenservaring hebt, dat je het wel weet. Of bewustzijn, of ontwikkeling, of zoiets.
0: Ja, ja dat is natuurlijk die ouder kindrol.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat jij dat ook uh, kunt, uh, kunt ervaren, omdat je... Ja, enorm gepokt en gemazeld bent in het werk... Uh, wat we hier in het Centrum voor Gen Natuurgeneeskunde doen. Dus ook in de methode die ervoor staat. Dus je hebt al heel veel oplossingen gehoord... en over dingen nagedacht waar heel veel mensen niet over nadenken.
0: Ja, ja dat klopt. Ja, en wel interessant eigenlijk gaan deze aflevering tot nu toe... over echt een super interessant onderwerp... waar we allemaal soms meer of minder last van hebben. Namelijk dat we heel erg graag eigenlijk controle hebben over wat de ander doet... en dat dat komt vanuit zorgen maken over je eigen veiligheid... over die van een ander. Uh, vooral in relaties denk ik dat dat heel veel voorkomt ook. Van dat je eigenlijk zo onzeker bent over je eigen veilige positie misschien onderliggend... dat je afspraken gaat maken met je vriend of vriendin... over wat mag en wat mag niet. En uh, hoe laat zijn we thuis? Hoe vaak appen we elkaar? en Ja, dat is iets wat in mijn kringen natuurlijk veel meer voorkomt. Want ik ken niet echt mensen met kinderen... Maar ik kan me voorstellen dat het daar ook enorm speelt. Die neiging om de ander ja, te
1: kunnen controleren. Ja, dus als ik het even heel erg bouwt zeg... dan leven we allemaal vanuit de behoefte controle te hebben. Hè? <lacht> He? Ja, ik zie ook niet ja, dus dat is die, wel waar. Ja.
0: ja, en dat is ook heel erg logisch. Want uh, je hebt geen controle over de ander. En als het iemand is die jouw veiligheid is, zoals jouw relatie... dan is het natuurlijk hartstikke eng. Want je hebt je hart blootgesteld aan die persoon. En als het je kind is, ja, dan komen er zoveel hormonen vrij. die willen dat dat een veilig volwassen mens wordt uiteindelijk. Ja, doodsangsten kan het opleveren natuurlijk. Ja,
1: ja dus dat is grappig. Hè? Dus, dus, dus uh, als we het hebben over. Even het bruggetje terugmaken, want het is natuurlijk wel ingewikkeld. Als we het hebben over. Uh, vanuit je hart leven, dan hebben we het ook over wat het niet is. En wat het niet is, is dus. ja, heel erg de energie in je. Uh, liggen bij, zorgen maken, uh, verantwoordelijkheid. Uh, uh, hebben, hè? dus, dus nou, die ander die ander moet het ook goed doen. Dat is het allemaal niet. Dus uh, controle willen hebben is het ook niet. En eigenlijk, ja, wij noemen vaak die grote termen zoals nu controle, maar elk telefoontje wat je doet, elk gesprekje wat je doet, elk appje wat je doet en wat je maakt, ja, het meeste doen we eigenlijk vanuit controle. Ja, en een ander vertrouwen is
0: ook bijna... Ja, dat is voor heel veel mensen denk ik bijna onmogelijk voelt dat. Om een ander echt helemaal blindelings te vertrouwen. Dat is nogal wat. Vooral als het je kind is waar je doodbang voor bent dat hij niet goed terechtkomt. Uh, waardoor ouders van die regels stellen. Als jij je uh, hebt afgerond, dan krijg je uh, je rijbewijs. Weet je wel? Dat soort dingen. Dat komt natuurlijk allemaal vanuit het... het ja, hoe heet dat? Um, niet vermogen, maar tegenovergestelde daarvan. Het onvermogen. Het onvermogen ja. um, om je kind te vertrouwen.
1: Ja, maar dan, ben ik even, dan gooi ik echt de knuppel in het hoenderhok uh, nu op dit moment. En dat is van, kun je een ander überhaupt vertrouwen?
0: Uh, nee, want dan zit je dus nog steeds bij die ander. En je kan alleen maar vertrouwen op wat je zelf doet en bent. Tenminste, daar zat je net ook al vraagtekens bij. Maar ik bedoel meer van... Een ander, ja, dat kan je alleen maar laten. Want dat is een ander.
1: Ja, je kunt een ander per definitie niet vertrouwen. Omdat er altijd onverwachte dingen kunnen gebeuren. En er kunnen dingen gebeuren die je leuk vindt. Die je vertrouwen juist lijken te bestendigen. Maar er kunnen ook dingen gebeuren die niet leuk zijn. Die je vertrouwen lijken te beschadigen. Dus als jij afhankelijk bent van, het, van vertrouwen op de ander. Of op de situatie. Ja, dan ben je wel een, een stuurloos schip eigenlijk.
0: Ja, maar dat is dus wel... Ja, wel lastig hoor. Want ik zie het bij heel veel... Vrienden, mensen om me heen. Dat die bijvoorbeeld van huis uit... Zo'n controlerende ouder hebben gehad. Wat echt heel gewoon is. Uh, want ja, ouders die weten het vaak ook wel beter... Als je echt heel jong bent. Uh, eerst uh, naar links kijken als je de straat hebt versteekt bijvoorbeeld. Ja, dat weet een kind nog of niet. Um, maar dat ontwikkelt zich dan in, je krijgt je rijbewijs pas als je neem hebt. Of uh, bij je 21ste moet je uit huis zijn. Of, uh, en dat zijn, komt natuurlijk allemaal van het angst dat het kind niet goed terechtkomt. Zit er zit waarschijnlijk allemaal liefde achter. Maar ja, het is een allemaal controlerende rol en dat is heel gewoon.
1: Ja. ja, ik zeg ook zeker niet dat je niet je kind moet leren eerst naar links te kijken als je... Uh, als je de straat uh, oversteekt, doet me er trouwens aan denken dat ik zo'n moeder was die heel vaak door het rood uh, reed. En dan zeiden mensen, ja, je geeft wel een heel slecht voorbeeld. En toen zei ik al, was mijn, remedie, was mijn, uh, sorry, mijn reactie ook altijd van, uh, nou ja, ik weet niet of ik een slecht voorbeeld geef. Ik geef het voorbeeld dat je dat je dus misschien niet altijd aan de regels houdt, maar ik geef ook een voorbeeld wel, namelijk hoe je veilig bent. Je moet namelijk altijd kijken. Ja, in He? plaats van
0: blindelings vertrouwen op een stoplicht. Ja,
1: ja, precies. Dus dat is wel een van de, een van de, een van de antwoorden, is, uh, is kijken. Maar ja, dan zou je in de alertheidsstand gaan uh, zitten. Ja, dus ik zeg, je kunt dus niet, de ander niet er allemaal niet vertrouwen... omdat hij uh, altijd anders is dan jij. En je krijgt altijd maar een, maar een stukje van de informatie, niet helemaal. Ja, en iedereen heeft zijn eigen gedachtegang ergens bij... en zijn eigen normen en waarden en zijn eigen oplossingen... Dus ja, het hele plaatje zie jij eigenlijk nooit. Dus dat, dat is altijd onverwachts. Um, uh, dus dat betekent dat je ja, in die zin... Uh, de ander nooit kunt vertrouwen. Maar je zelfvertrouwen is ook een lastige. Omdat um, als je heel erg, uh, uh, ja, heel erg slim bent... en je bent over dingen aan het nadenken en zo... dan kun je ook wel eens gebeuren... dat jij opeens jezelf iets onverwachts ziet doen. Ken je dat van jezelf niet of niet?
0: Ja, want... We zijn natuurlijk wel heel erg gewend om altijd ons hoofd op alles te hebben. Maar soms dan doe je iets eventjes zonder erover na te denken. En dan kan je inderdaad soms van schrikken van... Oh shit, ik had er even geen controle op zitten.
1: Ja, en, en wij, weet je, wij hebben nog wel een keer een podcast gemaakt over... Uh, ging het niet over spontane opwellingen, weet ik weer? Impulsen of zo? was dat is weer Mhm mm Ja, impulsen. Ja, dat is ook een hele mooie podcast om uh, naar terug te kijken. Um, het, is, het is wel leuk, dat kan je trouwens in, de, in je nieuwe Instagram-account... meteen die andere, het andere nummer van die podcast noemen, dus dat zou heel fijn zijn. Um, dus uh, ja, je kunt zelf ook overvallen worden door onverwachts gedrag van jezelf. En um, ja, waar, van waaruit komt een impuls? Ja, um, toch een behoefte de, de, die je lichaam
0: op dat moment heeft...
1: Ja, je zou het een onbewuste behoefte kunnen noemen. Uh, kun je het ook een onverwachts uh, gevoel noemen, uh, noemen? Kun je op gevoeligheid uh, terechtkomen uh, of niet? Ja, het, het komt
0: wel vanuit een gevoel. Soms heb je opeens het gevoel van... Uh, oh, eigenlijk heb ik hier en hier nu behoefte aan. Of eigenlijk voelt dit nu fijn. En dan heb je misschien al een planning gemaakt. Dus daar doen we een beetje op. Dat is dan een impuls wat we hier bedoelen.
1: Ja, ja precies. Dus, dus je eigen gevoel, als het ware kan ook onverwachts uh, zijn en hij hey, kan je dus inderdaad heel anders laten handelen dan um, ja dan wat je eigenlijk denkt. Dus dus, dus dat is eigenlijk wat hè? Dus de ander kan onverwachte re reacties vertonen, maar jij zelf kan ook onverwachte reacties vertonen. Ja, moet je dat dan allemaal maar niet vertrouwen of wel vertrouwen? Of hoe zit dat dan?
0: Ja, want wat je hoofd eigenlijk tegen je zegt, waardoor je in die controlerende stand gaat die laat je eigenlijk heel erg goed zien wat alle risico's zijn. Uh, je partner kan vreemd gaan, Ja, en dan is je hart aan het diggelen. Um, ja, hij kan zomaar, uh, weet ik veel, veel te veel drankjes drinken... en zichzelf wat aandoen. En dan uh, is je hart ook aan het diggelen. Dus je hoofd laat eigenlijk heel erg goed zien... waarom hij in de controlestand zou moeten staan om jou te beschermen.
1: Ja, dus je hoofd laat je heel goed alle risico's uh, zien... En, en dat is ook, dit is ook logisch. Hè? Dat, zeg, dat zeg ik, ik hoor mensen dat heel vaak zeggen. Ja, maar dat is toch ook logisch? Dat is wel tof, want als iets logisch is, ja, is het dus per definitie uit je hoofd, vanuit je hoofd naar de wereld kijken. en Vanuit je hoofd uh, ja, bezig zijn en je handelen daar ook op willen richten. En dat kan. En zo kun je dus je rest van je leven doorgaan. En uh, ja, waarom zouden we dan uit ons hart willen leven? Wat is dat dan?
0: Ja, ik vind het wel leuk om vandaag misschien te houden bij dit specifieke voorbeeld dan van gedrag van een ander willen controleren. Want ik denk dat dat echt al een heel onderwerp is. En dan verbreden we het in de komende afleveringen nog wel vanuit je hart leven. Want ik vind het eigenlijk wel heel interessant, omdat we het vaak ook niet van onszelf realiseren. Omdat het zo gewoon is. Mm -hmm. uh, ik ken heel veel mensen waarbij dan de man, trouwens allemaal Amerikaanse stellen hoor. De man heeft geen Instagram. Ja, is toch logisch. Dat mag echt niet van mijn vrouw. Want dan gaat hij naar andere vrouwen zitten kijken straks. Ja, dus wat vroeg je eigenlijk ook alweer,
1: aan het net? Dat ben ik helemaal kwijt. Ik denk dat de luisteraar misschien nog wel weet. Maar het, het, het zet ons inderdaad op het spoor dat alles wat logisch is, dat dat dus inderdaad eigenlijk nog vanuit die controle is. En dat doet me denken aan de uitspraak die ik net in de consult heb, heb gedaan. Van Einstein, uh, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Uh, dus, dus, hè, dus het, dus het, het is zo inderdaad zo dat uh, we kunnen zo doorgaan en kunnen we gewoon zo doen. En dan blijf je inderdaad ja, je veilig voelen uh, door uh, de omgeving, wat het doet of niet doet. Dus dan ben je de speelbal eigenlijk, uh, ja, of van je eigen onbewuste behoeftes of, uh, of van je omgeving. En dan is dus de handvraag, of wil je het anders? Ja, want... Ja, het klinkt nu eigenlijk
0: alleen maar logisch, maar ik denk wel, als je hier een beetje bewust van wordt, dat je erachter kan komen dat vanuit hier heel veel ruzietjes en fricties ontstaan. En dat dit wel invloed heeft op hoe goed jouw relatie met een ander is. Want als een ander jou vrijlaat, is dat voelbaar en voel je ook meer liefde en meer, ja, meer vrijheid. Meer, je kan meer jezelf zijn, uh, dus dat verstevigt ook een relatie. En dit... Werkt eigenlijk die relatie juist in het nauw? Ik bedoel... Ik ken wel een stel bijvoorbeeld dat heel veel ruziet. veel ruziet. <laughs> en zij zijn allebei... Ja, wat controlerend naar elkaar toe. Omdat ze het allebei ook heel spannend vinden. En heel veel onzekerheden hebben. Nou, de motivatie om... Van het controlerende gedrag af te stappen. Om dat te onderzoeken en op te lossen. Is denk ik wel groot als je dat verband ziet. Want constant wordt er geruziet. Nou, dat is echt vreselijk.
1: Ja, ja, nou ja, de een vindt dat vreselijker dan de ander natuurlijk. Maar inderdaad, dat klinkt niet, uh, klinkt niet zo heel gezellig. En ruzie is ook maar of je dat zelf een probleem vindt, ja of nee. Dus, en, en wat zie je als ruzie? Um, uh, <laughs> dat is wel interessant onder, een heel ander interessant uh, onderwerp. Um, maar uh, ja, als je vertrouwen van de omgeving uh, haalt, of inderdaad uh, buiten je, dan uh, moet je altijd alert zijn. Dus het scherpje uh, zintuigen. vind ik dan eigenlijk op een negatieve manier aan. Je moet, dus, hè, je moet, scherp, je moet scherp blijven. Um, ja, dat is wat ik eigenlijk heel erg sterk wilde zeggen. Ik wil nog wat zeggen, maar ik ben het echt helemaal vergeten. Sorry. Ja,
0: ja en met een partner of zo... kan ik dit nog wel een beetje... richting een oplossing brengen. Maar daar hebben we het dan zo nog wel over. Maar jeetje, als je kinderen hebt... Kijk, ja, die weten inderdaad niet dat ze eerst naar links moeten kijken en dan naar rechts. Dus daar heb je natuurlijk ook een alertheidstand die heel erg natuurlijk is, ook misschien als ouder. En die je best wel mag hebben als ouder van een jong kind. Waar ligt dan die grens?
1: Ja, dat is wel interessant. En dat komt ook inderdaad bij het onderwerp terecht wat ik net nog wilde zeggen. Van, uh, als je alert bent, kijk je eens altijd vanuit het gevaar. En, uh, en dat is dus uh, vanuit die controle. Je kijkt altijd vanuit het gevaar. Dus als je, uh, dat betekent helemaal niet dat je je kind niet uh, dat zou uitleggen van dat stoplicht. Maar uh, loop je naar een stop. Ik zit daar een beetje, pak ik twee overdreven situaties. Hè. Loop je naar een stoplicht toe? Angstig en wel. Jullie hey, moeten wel luisteren, dan moeten we luisteren. Uh, en, en pak je dus nooit de, de handen van je kinderen extra vast? Of uh, heb je een natuurlijke uitstraling van vertrouwen? Uh, er wordt naar me geluisterd. Kijk jongens, zo doe je dat. Uh, en je eh, laat zien hoe zo'n stoplicht uh, werkt um, maar in vertrouwen leven wil niet zeggen dat je uh, dat je alles maar moet toestaan en dat is vaak de verwarring die uh, op dit onderwerp uh, rust en want je mag heus wel checken maar checken zie ik als een ander woord dan alert zijn, een ander begrip dan alert zijn maar is dat voor jou ook zo?
0: Ja. ja, want checken is, is niet alles voor willen zijn of zo. Ja, met het eerste alert zijn is het echt een enorme stress en spanning. Uh, en eigenlijk alles willen controleren, uh, want er kan van alles fout gaan. En checken is gewoon af en toe eventjes kijken of het goed gaat.
1: Ja, ja en, en checken dat is ook een, natuurlijk ook een mooie um, een mooi iets. Daar kun je ervaring in opdoen. Ik bedoel... Als, jij, uh, als, je het, uh, als je voor het eerst met je boot aan het varen bent, dan weet je misschien nog helemaal niet hoe lang jouw dieseltank het doet. Ik zeg: Verzin maar wat. Maar heb je al vaker, en dan moet je af en toe checken van hoe zit het met de dieseltank. Maar heb je al vaker die, uh, me mee gevaren, dan kun je op een gegeven moment uh, echt zoiets uh, zo uh, hebben van: uh, Ja, ik weet al lang dat ik deze rit kan doen met één dieseltank. Dus. Checken is, uh, is ook ervaring opdoen, terwijl uh, alert zijn is een stand die je ja, die, die constant aan hebt staan. Dat is dus wel een verschil. Ja, en wat dat dan van je vraagt is dus ook... ja, want
0: Het is nou eenmaal wel zo dat er heel veel risico's zijn, maar ook gewoon beseffen dat je dat niet altijd in de hand hebt... Heel veel dingen heb je ook wel in de hand. Maar bijvoorbeeld een partner die vreemd gaat, dat heb jij niet per se in de hand. Sterker nog, dat werk je misschien wel in de hand als je heel controlerend je opstaat naar je partner. Want ja, vanuit zo'n gevoel van onvrijheid kan zoiets wel eens ontstaan bij iemand een impuls om vreemd te gaan. Dat zie ik wel vaak om erheen. En in het verleden bij mezelf ook uh, ervaren. Dus ja, het is ook gewoon een. Echt een vertrouwen op dat je niet alles in de hand hebt. Dat er inderdaad heel veel nare dingen kunnen gebeuren. Maar die gebeuren dan toch wel. Dat kan je niet voor zijn.
1: Ja, ik, ik hoorde het jou volgens mij ook al een beetje zeggen. Maar ik heb vandaag ook de uitspraak gedaan. Je kunt op één ding vertrouwen. zei je het nergens op kunt vertrouwen. Dat is misschien wel, wel een hele handige uitspraak. Ja. Als, we ja. nou mee, als we daar nou eens mee starten en mee eindigen, zeg maar, voor nu... Dan brengt het je natuurlijk enorm in verwarring, maar dan, dat is misschien wel een hele mooie zin om uh, de komende weken uh, iets met je mee te nemen. Van, ja, maar, en wat betekent dat dan? En dan gaan we even terug naar die bomen. Want een boom komt niet van zijn plek af. Een boom kan dus niet zorgen dat als jij aankomt draai rijden met je fiets, dat je valt. Daar kan een boom niet voor zorgen. Een boom kan alleen ervoor, er, er, er zijn en er staan. Dus als je gevallen bent en je wilt troost, dan kan jij als het ware tegen die boom aan gaan zitten. Ik verzin maar wat, hè. Dus het is, dus het is um, enorm naar om die boom te zijn, want je kunt er niet naartoe. Je kunt er niet zorgen voor, op die manier. Je kunt niet um, ja, zorgen dat het kind niet valt. Hè? Dus een bepaalde zorg voor valt dus weg. Maar je bent er wel.
0: Ja. En dat is dus ook vertrouwen op je eigen kunnen bijna. Om dingen te verwerken die er gebeuren. Bijvoorbeeld, ja, je kan je natuurlijk heel veel zorgen maken om heel veel dingen. Dat inderdaad op dit moment je partner of je kind van een voertuig afvalt. En zich misschien wel uh, ja, enorm bezeert of misschien wel overlijdt daaraan. Dat kan natuurlijk. Daar kunnen wij ons allemaal nu zorgen om gaan maken, nu we dat luisteren. Maar ja, dat doen we ook niet. Omdat er denk ik ook een mechanisme in ons zelf in leven wilt houden. Dat als we constant ons zorgen maken, dan blijft er niks van ons over. Dan vallen we af door de stress. Of dan kunnen we ons eigen leven niet meer leiden. En dat kunnen we denk ik ook combatten. Doordat we weten dat we niet alles in de hand hebben. En dat dat soort dingen eenmaal kunnen gebeuren. En dat je er dan ook wel een manier vindt om ermee om te gaan. Dat jij dat wel in huis hebt om... Ja, dingen te ontvangen zoals ze komen. En die dan te verwerken. Dat je daar krachtig genoeg voor bent.
1: Ja, dus dan komen we bij, uh, bij vertrouwen uit. Die hoorde ik vandaag ook iemand zeggen. van Ja, ik heb wel vertrouwen dat ik het wel red. Maar dat is ook vertrouwen dat je wel... Uh, dat, dat is nog niet vanuit je hartleven hoor. Zeker niet. Uh, maar het is wel een vertrouwen wat je op kunt gaan doen. Maar ja, heb je, heb je dat vertrouwen nog wel helemaal niet. Of heb je die ervaring nog helemaal niet gehad. Hè? Dus... dus, dus Waar haal je dan het vertrouwen vandaan als je die ervaring nog niet hebt? Dat is best een ingewikkelde.
0: Ja, ervaring is wel key. Want ik weet, bij mijn eerste paar relaties was ik allemaal, vond het allemaal heel spannend. Inderdaad, heel veel onzekerheden en controlerende neigingen naar de ander toe. En in mijn huidige relatie heb ik daar helemaal geen last van. Grappig hè? En dat is dus puur en alleen ervaring. Dus moet je moet jezelf ook denk ik gunnen om door die ervaringen heen te gaan. Want die heb je ook dus nodig om het te creëren. Je kan het niet vanaf moment één al helemaal goed te pakken hebben misschien. Dat
1: vind ik een hele mooie die je zegt. van: uh, Je moet jezelf de ervaringen gunnen. En dan vertaal ik hem gelijk. Je moet die andere die ervaring gunnen. Hoe bedoel je? Degene die je aan het controleren bent? <laughs> ja, precies. Uh, dus, en, en dat is natuurlijk lastig. Dus... Uh, met een uh, moeder en kind, of vader en kind, is dat natuurlijk uh, ook wel uit te leggen. Maar stel je even voor dat je een partner hebt. die. Uh, die inderdaad vreemd gaat. Uh, <laughs> Ik hoop niet dat dat het geval is. <laughs> dat is by the way. Uh, maar stel je voor dat je partner die vreemd gaat, dan is het dus een ervaring die die ander uh, opdoet. En uh, misschien dat hij door die ervaring. Ja, wel veel beter beseft hoeveel hij van jou houdt. Of. Uh, ja, hij heeft die ervaring nodig om, uh, nou ja, om wel misschien bij je weg te kunnen gaan. Maar, hey, maar dat kan hè, dus. Hè. Maar uh, dat laat onverlet dat je dus die ervaring wel... Kijk, als je die ervaring niet aan die ander gunt, dan blijf je bij elkaar. En is dus altijd maar de vraag of je genoeg van elkaar houdt. Ja,
0: ja, precies. Ik bedoel, je ontwikkelt ook door een ander, vooral een relatie enorm veel. Dus ja, ja. ja dat is ook inderdaad zo. Ik merk wel hoe fijn het is om dus de ander niet te willen controleren. Om eventjes weer terug te gaan naar het resultaat wat we hier soort van willen behalen. Gewoon het gevoel van alles is oké. Okay. Een diep vertrouwen in dat wat er komt, er toch wel komt. En dat dat goed is. Of dat je daarmee om kan gaan. Dat je geen invloed hebt op dingen. Dus eigenlijk wat zijn over leuke uitspraak. Het enige wat je op kan vertrouwen is dat je nergens op kan vertrouwen. En... Nou, ik heb een leukere relatie dan ooit. Ik bedoel, uh, ik was alweer een uur zelf aan het werk. En hij ging ook net weg naar werk. En dan kan je natuurlijk zeggen van laten we elkaar nog wel één keer zien. Of laten we nog even uh, wel appen uh, af en toe. Of uh, ja, vanuit onzekerheid zou je zo'n relatie aan kunnen pakken. Maar... Het is echt heel erg fijn om die naging niet meer te hebben. Want opeens komt hij nu. Ik kwam hij net weer even hier naartoe gelopen. Want hij reed toch even langs de haven en wil hem nog even een knuffel geven voordat hij door ging naar zijn volgende werk. Dus vanuit vrijheid, als je elkaar echt vrij laat, vriendschappen, kinderen. Dan is er dus een ongedwongen relatie. En dat is alleen maar leuker. Dat, ja, enorm veel geluksmomenten. Dat kan ik er wel over zeggen.
1: Ja, dus het is een heel mooi onderwerp vandaag om. Uh... Om meer geluksmomenten te creëren. En uh, ik wil het niet zo uh, afsluiten. Met alleen maar van. Je kunt. De enige waar je op kunt, op, op kunt vertrouwen. Is dat je nergens op kunt vertrouwen. Hè? Je kunt hem ook omklappen. En zeggen. Het enige waar ik uh, op kan vertrouwen is. Ja, waar zou je dan beginnen? Ja.
0: Dat. Uh, jouw intentie gevoeld wordt. Dus. Um, je kan vertrouwen op het feit dat, dat de ander van alles voelt. Als jouw intentie helemaal goed is en uh, de ander vrijlaat, dan krijg je dat ook terug. Hoeft niet altijd, maar kan. Kan. En als jij heel erg angstig eigenlijk staat in de relatie met je kind, met een vriendin, met een relatiepartner, dan, ja, dan wordt dat ook gevoeld en heeft dat ook effect.
1: Ja, dus als jij in vertrouwen staat, heb je meer uh, kans vertrouwen terug te krijgen. Dat bedoel je eigenlijk, hè? Ja,
0: ja, precies. Het is gewoon voelbaar. Het is een uitnodiging voor de ander om dat ook te doen. Maar zo werkt het wel. Um, als jij dat niet hebt, dan kan je het ook verwachten dat je het niet terug gaat krijgen. Dat, dat werkt gewoon niet. Je zet elkaar dan in een stramien neer eigenlijk.
1: Ja, dus dat is wel een hele belangrijke. Nou, Wat ik zei, dus je kunt vertrouwen op dat je intentie gevoeld wordt. vind ik een hele mooie uitspraak eigenlijk van jou nu. Uh, je kunt zeggen, nou, je kunt, waar, je, waar je op kunt vertrouwen is dat er altijd, altijd weer iets op je pad komt waar je niet weet of je daarop kunt vertrouwen. Dus blijft er maar iets anders over. Dat is of het vertrouwen dat je jezelf kunt redden, maar dat hoef je nog niet te hebben als je jonger bent. Maar je hebt wel het vertrouwen dat je altijd jezelf hebt.
0: Ja, dat ze net een heel mooi je hebt, alles jezelf, wat er ook gebeurt. En dan moet je natuurlijk wel
1: blij met jezelf zijn,
0: soort van. En een goede band met jezelf hebben, wat natuurlijk ook niet vanzelfsprekend is. Maar...
1: Nou, dat is dan misschien wel uh, de belangrijkste uh, ontwikkelrichting die er overblijft. Uh, creëer een goede band met jezelf. Want jij bent de enige die, waar je altijd op kunt vertrouwen, dat je die hebt. Ja, misschien is dat wel eigenlijk de gouden oplossing
0: wel natuurlijk lekker moeilijk. Ja, dat is ook logisch. Vertrouwen is ook niet niks. Maar um, als je echt goed op jezelf vertrouwt en vertrouwt dat je altijd jezelf hebt en jij jezelf een leuk leven kan geven, dan oh, heb ja. je meteen minder de neiging om andere
1: mensen te controleren en te wantrouwen en je daar onveilig bij te voelen. Ja, maar je zegt, zegt al wel iets zo groots dat je zelf een groot leven kunt geven. Ik denk dat we heel veel mensen denken dat we dat misschien wel niet kunnen. Maar laat, dus laten we het nog kleiner maken. En zeggen nou, je kunt altijd op vertrouwen dat je, uh, dat je, dat je jezelf hebt en uh, dat je de intentie hebt om te kijken hoe kan ik mijn leven leuk maken. Ja, bijvoorbeeld door
0: jezelf het cadeau te doen, elke week in deze podcast te luisteren.
1: <lacht> ja, die is heel mooi. En uh, ik, ik moet zeggen, we, we, we hebben natuurlijk ook altijd een stukje voeding in onze podcast zitten. Want hoe kunnen we dit onderwerp nou linken aan die, aan die voeding? En dan zie ik elke keer een bos met van die uh, worteltjes vormen. Kun jij de link leggen, Niek? Nee, absoluut niet. Nou ah, ja, weet je, de, de, de wortels liggen bij jezelf. Dus de wortels van het vertrouwen liggen ook echt bij jezelf. En dat wil niet zeggen dat je leven gelijk één uh, grote bloeiende boom is, zomaar maar zeggen. Want uh, dat... Je kunt nog aan het begin staan van je eigen bloei. Maar uh, ik wil wel de intentie hebben. Ik wil uh, vanuit die wortels die er zijn een, uh, een mooie boom gaan, uh, gaan creëren. Dus ik vind mm -hmm. het bosje wortels wel heel mooi. Ik vind die kleur ook heel mooi. Het is natuurlijk een kleur oranje. Hè? En, uh, maar inderdaad, uh, vanuit wie je zelf bent, uh, gaan ontwikkelen eigenlijk.
0: Ja. Nou, iedereen bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Die even een andere wending kreeg dan wat wij bedacht hadden. Uh, wat ja, heel leuk is, want vanuit je hart leven, dat is hartstikke breed. En daar gaan we het volgende week, denk ik, uh, verder over hebben... wat dat nou betekent. Maar dit was in ieder geval wel iets wat we allemaal, denk ik, wel herkennen. Ook al willen we nu zeggen van niet, toch? <laughs> ja,
1: dat is iets die we, wat we allemaal herkennen. Ik ook. Ik bedoel, uh, als ik dadelijk in de keuken kom en ik kom mijn man tegen... Uh, ja, hoe, 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 hoe stel ik dan mijn vragen aan hem... Ben ik oprecht geïnteresseerd of uh, wacht ik al een negatief antwoord ergens op? Of, nou, Dat is natuurlijk heel leuk om, naar je, om voor jezelf mee te nemen de komende week. Uh, ja, hoe reageer je op, je op je omgeving? Met wat voor toon, wat voor gevoel, wat voor intentie zit er eigenlijk achter? Uh, dank je wel ja. allemaal voor het luisteren. Dochter, dank je wel voor het geweldige gesprek weer. Dikke knuffel vanuit uh, Rijsbergen helemaal naar Amsterdam. En uh, ja, tot volgende week. Tot volgende week. Doei doei.